0: So, erstmal danke für alle, die gekommen sind. Das sieht äh, gut gefüllt aus. Ich habe eben schon gefragt, was hier heute für eine Veranstaltung ist. Der Besenwagen war selten so spät an der Haltestelle oder hat so viel Verzögerung gehabt wie dieses Mal. Denn der hätte eigentlich schon im Dezember da sein sollen. Und ihr hattet, glaube ich, ja, die meisten von euch hatten schon einen Platz gebucht. Es hat aber eine kleine Verzögerung gegeben, krankheitsbedingt. Und wir hätten kein besseres Timing finden können als diese Woche, denn äh, wir haben heute jemanden zu Gast, der ja, eine absolute Vorreiterrolle oder eine absolute Vorbildrolle im modernen Frauenradsport eingenommen hat. Und äh, welche bessere Woche hätte es gegeben, das zu besprechen, als äh, die Tour de France Farm. Ja, ich würde sagen, ihr schnallt euch alle an, macht es euch bequem. Mein Name ist Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss. Meine nicht auf. Und mit uns heute hier Hanka Kupfernagel. Hallo. Es wird heute ungewohnt für Besenwagen-Live-Podcasts sowas wie einen kleinen Allgemeinteil geben. Denn, ich habe es ja gerade schon gesagt, diese Woche läuft was Großes in Frankreich. Und unser Gast, bevor ich sie in aller Gänze vorstelle mit ihrer ganzen Karriere und so weiter, war gerade dort. Und ich finde, wir äh, könnten aus gegebenem Anlass auch mal so ein bisschen über das reden, was da in Frankreich abgeht und was unsere deutschen Mädels da abreißen. Ja, Anka, erzähl mal, wie war die, die ersten paar Etappen bei der Tour?
1: Ja, also ich habe extra unterbrochen, um hierher zu kommen zu euch. <lacht> Nein, ich war, hatte die Ehre, für Skoda unterwegs zu sein und die VIP-Gäste zu betreuen auf den ersten drei Etappen. Und wir hatten sogar auf der dritten Etappe dann die Gelegenheit, ähm, die letzten 55 Kilometer der, auf der Originalstrecke abzufahren und bei der Präsentation war ich schon überwältigt ich war in Brüssel beim Grand depart und auch in Düsseldorf und in Kopenhagen letztes Jahr bei den Männern und es muss ich sagen es war ähnlich voll also wir haben uns da versucht durch die Fanszonen zu bewegen und das ging wirklich nur in Zentimeterschritten zum Teil und ähm, es war Wahnsinn die Begeisterung obwohl so weit weg von Paris und auch nicht parallel also mit den Männern da hat man eigentlich erwartet, dass es ein bisschen weniger ist, aber schon drei Stunden vor dem Start waren die Straßenränder voll und die Stadt, es, es hat mich im Extrem bewegt, weil das war immer der Traum, den wir geträumt haben, weil bei uns waren vielleicht so 300 Leute, ähm, inklusive der 100 Rennfahrer und Betreuer. <lacht> ähm, und da haben sich dann ab und zu mal welche verirrt. In Frankreich und in Italien waren vielleicht ein paar mehr. Aber ja, das, das zu sehen, das hat mich mega stolz gemacht.
2: Und es ist ja irgendwie auch gut zu sehen, dass es unabhängig von den Männern funktioniert. Ne? Also hatte genau. man so ein bisschen die Befürchtung, dass man das Männern braucht, um das Publikum mitzuziehen. Aber es ja, oh, scheint ja auch so zu funktionieren, zum Glück.
1: Ja, das... Ich meine, ich wurde so oft, weiß ich, 10.000 Mal gefragt, ja, was können Sie denn tun, Frau Kupfernagel, dass der Frauenradsport noch attraktiver wird? Ja, was soll ich noch machen? Ich kann Rennen gewinnen, ich kann tolle Interviews geben und ähm, schick aussehen für die Fotografen, damit mehr Aufmerksamkeit kommt, aber viel mehr kann ich nicht machen. Also wir haben ja natürlich auch in dem Zeitalter gelebt vor Social Media. Die Reichweite war damals halt noch nicht so groß, wie die sie eben heute ist. Aber jetzt ähm, erleben wir, finde ich, so einen lawinenartigen Effekt in den letzten fünf oder acht Jahren. Es fing an mit den ersten parallelen Übertragungen, was wir halt auch immer eingefordert haben. Wir haben gesagt, ey, ihr müsst die Frauen und die Männerinnen parallel miteinander ausrichten. Erzähl
0: vielleicht mal ganz kurz, ja. äh, ohne dich unterbrechen zu wollen, wie es damals bei euch organisiert war, die Tour de France. Also, wie war der Modus? Wann, wann fand die statt?
1: Also es hieß ja nicht Tour de France, durfte es nicht heißen, weil es eine ganz andere Veranstaltung war. Es hieß damals Grand Boucle Féminin. Ich bin das genau zweimal gefahren und danach habe ich das boykottiert, weil es so schlecht organisiert war, dass ich gesagt habe, mache ich nicht, es ist unwürdig. Ähm, viele andere sind das dann noch weiter gefahren. Ähm, ja, Neun, ein paar ältere Gesichter sehe ich. <lacht> 1995, 1996 bin ich das gefahren. Ähm, da waren andere noch im Kindergarten hier. Ähm, <lacht> oder auch noch nicht. <lacht> ja, also das war, da gab es noch kein Navigationssystem zu der Zeit. Damals hat man eine Karte aus Papier auf dem Schoß gehabt und versucht, den Weg zu finden. Internet gibt es nach, gab es da auch noch nicht. Ähm, Mobiltelefon hat irgendwie zwei Kilo gewogen. Und ähm, da musste man sich zurechtfinden, wir hatten, morgen ist der Turmallee. Dann darf ich sagen, ich bin 96 auch den Turmallee hochgefahren. Oben war Ziel und wir hatten danach noch 250 Kilometer Transfer. Da oben ist keine Autobahnauffahrt, sondern da geht es erstmal ganz, ganz lange berghoch, berg runter Und das auch für uns damals eine anstrengende Etappe über 100 irgendwas Kilometer. Ähm, nächsten Tag glaube ich, war eine Doppeletappe, hatte man damals gern gemacht. Vormittags 65 Kilometer, nachmittags nochmal 75. Sehr schön für alle, die Rennen gefahren sind, die wissen, wie schwer das ist, nach, nachmittags nochmal zu fahren. Ja, und das, das war dann einfach irgendwann zu viel des Guten. Also das war dann immer meistens schlechte Hotels, schlechtes Essen. Also Leben wie Gott in Frankreich, ich habe den Spruch nie verstanden.
2: Ich meine, ich werde die Franzosen nicht bashen, aber tendenziell ist das heute immer noch so bei französischen Rennen. Also auch selbst auch bei der Tour bei den Männern äh, ist man schon in sehr schlechten Bezirksunter untergebracht. Aber ich glaube, das war in den 90ern nochmal ein Ticken schlechter wahrscheinlich. Bei
1: den, bei den Frauen vor allem, ja. Und, ja. Ich habe dann halt meistens nach dem Rennen auch ja, auf dem Beifahrersitz die Karte gelesen und versucht, irgendwie dieses Hotel zu finden und... Ich frage mich heute manchmal wirklich, wenn du dann mit zwei, bist du mit Google Maps und mit dem Navigation im Auto und vielleicht noch ein drittes zum Up Race, zum Sicher, ne, dass man auch wirklich sicher ankommt. Und damals hattest du wirklich nur eine Karte und hast es irgendwie gefunden. Ja. Das ähm, war manchmal so die größere Leistung neben dem Radrennen, was man auch noch gefahren ist.
0: Ähm. Ja, dann lass doch mal noch mal aktuell zu dem kommen, was da gerade passiert, was aus deutscher Sicht extrem schön anzusehen ist. Wir hatten jetzt eine Etappe, wo wir ähm, Liane Lippert, ich glaube, ja genau, Ricarda Bauernfeind auf 1, Malin Reusser auf 2 und äh, Liane Lippert auf 3, alles schon mal Besenwagen-Gäste gewesen, alle schon mal ausführliche Interviews bei uns gegeben, super, man freut sich total wenn die dann so ähm, so erfolgreich sind. Haben die Woche Antonia Niedermeyer im Podcast gehabt, äh, der gestern rauskam. Also Deutschland oder deutschsprachiger Raum auch komplett im Aufwind. Und ich hoffe total, dass, dass äh, diese Bühne, die die Frauen jetzt gerade da bekommen, gepaart mit dem Erfolg von den jungen Fahrerinnen, die wir da haben, vielleicht auch auch mal wieder eine Welle in Deutschland auslöst, die eben den Frauenradsport auch betrifft.
1: Also ganz bestimmt. Also ich war ja gestern ähm, bei AD1 und durfte da kommentieren. Es hätte keinen besseren Tag treffen können. Ich hatte nur diese einen Tag, diese Woche Zeit. Ähm, ich bin immer noch ganz schön geflasht, also schon von dem Sieg von Liane vor drei Tagen. Ähm, und dann gestern, Clara Koppenburg war ja auch lange in der Spitzengruppe den Tag vorher hat Katrin Hammes da richtig ein Feuerwerk abgebrannt. Und ähm, dann gestern nochmal der Sieg von Ricarda, die ich bei der Lotto Thüringen Ladies Tour, mit der habe ich da lange gesprochen. Und die war ja bitter enttäuscht, dass sie da aussteigen musste. Ersten Etappe war sie dritte und eigentlich ganz gut drauf, ist dann aber krank geworden. Ja, wenn man die Fahrerin dann persönlich kennt und die dann so im Close-Up sieht bei dem härtesten Rennen äh, der Welt. Und diese Bilder, die, die zaubern einfach so eine Gänsehaut. Und ich glaube, das kommt auch bei jedem an. Und, und die, ähm, die Leitung da, die Produktionsleitung, die haben ja auch gesagt, die haben sehr tolle Einschaltquoten von der Tour de France auch gehabt, Zahlen, wo sie die letzten Jahre von geträumt haben. Und ähm, die haben halt... Auch, sie sind auch ganz sicher, dass sie ganz viele Kinder erreicht haben, weil sie auf Kika immer so irgendwelche Promotions gemacht haben. Und ich glaube, dass und auf TikTok und so, äh, da haben die halt sehr viele Klicks. Die Sportshow
2: auf, Ki auf TikTok.
1: Ja, du musst es mal gucken. Also, das haben sie zumindest gesagt. Ich bin selber nicht auf TikTok, okay. aber ich weiß, was es ist. Und da, sagen die, da haben sie sehr viel Zugriff von Jugendlichen. Und da reichen die, die sich dann eben diese Clips von, was weiß ich stürzen oder... Ja,
2: okay. ja genau. Ja, Sportshows auf TikTok, um egal, die ganze Stürze egal. zu zeigen. Hauptsache
1: TikTok-Zahlen, Nein, wurscht. Ich
2: möchte aber, auch mal so stürzen wie die Frau da. Aber
1: ich, ich glaube.... Und dann werbe
0: es bestimmt komplett den ja. TikTok-Account.
1: Ja also diese Aufnahmen von Onboard-Kameras und so, ja, die sind einfach, das haben sie auch gesagt, ist so ein Alleinstellungsmerkmal für einen Radsport und die würden sich nur wünschen, ist aber noch ein Problem von der ASO, dass das mehr also während der Übertragung mit eingeschaltet werden kann, weil dann kann man halt noch dichter beim Rennen sein, gerade wenn vielleicht mal so eine bisschen langweilige ähm, Szene ist, wo es vielleicht zehn Kilometer flach ist oder fünf, wenn man dann so eine onboard Bild sieht, dann ist es ja trotzdem super viel Action, weil wir wissen selber, wie eng das im Feld ist und ähm, das dürfen sie momentan aber noch nicht, hoffen aber so die nächsten Jahre da das zuschalten zu können und das finde ich ist eine coole Entwicklung und da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass das viele oder einige dazu animiert ähm, in die Radsportvereine zu gehen und wenn dann vielleicht die Schulen noch ein bisschen sich adaptieren, damit man auch Zeit hat für das Training, dann wäre es äh, perfekt.
0: Ja, das ist im Endeffekt auch, was ich denke, was passieren muss. Man muss eine äh, Visibilität schaffen für den Sport und zwar in den Medien, die eben auch Jugendliche erreichen am besten. Und ähm, dann kommt man um Radfahren ja sowieso nicht herum und man sieht es ja, also ähm, Talente sind da, die sind in Deutschland auch irgendwie immer da, hm. aber da mal wieder eine breite Basis schaffen und einen ja, breiten und, Sport auch fördern.
1: Na ja, und Anlaufpunkte. Ne? Also jetzt haben wir Helden, Heldinnen und ich denke, also die Wandergruppe meiner Mutter, die hat das verfolgt und die haben gestern sofort geschrieben. Also ich meine, das sind so alles so Damen um die 70, 75. Ähm, die sind total begeistert von dem Frauenradsport und aber auch, das kenne ich auch von meinen Eltern, die gucken kein Fußball, absolute Fußball-Outsider, ähm, aber Frauenfußball gucken die. Ne? Und ich glaube, so wird es auch sein, dass es bestimmt viele Frauen gibt, die oh, Radsport, schon wieder Tour de France. Ja? Aber wenn dann mit einmal Frauen gezeigt werden, dann können die sich viel besser identifizieren. Und wenn wir dann jetzt noch, so wie jetzt, diesen super Fall haben, da Mädels aus, also aus Deutschland oder aus der Schweiz, äh, die da vorne mitfahren, da, ja, dann, äh, dann wird das eine Wirkung haben, ganz sicher.
3: Ali, ja. Ich bin auch da. Ja, ja, mal checken. <lacht> ja ich finde es auch eigentlich gut zu sehen, wie das so in den letzten Jahren, also ich meine, man hat schon gemerkt, der, der Frauenradsport ist im Kommen und der wurde auch extrem gepusht, sage ich mal, also zu Recht, weil man sieht, wie, wie spannend die Rennen auch sind. ja ähm, und freue mich jetzt eigentlich, dass dann mit der Tour de France im letzten Jahr eigentlich dieser letzte große Schub nochmal kam. Also so kommt mir das jetzt vor. Also man merkt ja von letztem Jahr zu diesem Jahr schon deutlich mehr Interesse. Ähm, natürlich ist man jetzt noch ein bisschen mehr dabei, weil weil man schöne Siege hat von Fahrerinnen, die man kennt. Ähm, aber ich glaube schon, dass das halt nochmal wichtig war, dass man auch eine Tour de France diesen Namen endlich verwenden darf. Ähm, ja.
2: Mich würde interessieren, wie viel Netflix Einfluss hat, auch auf den Frauenradsport. Also bei den Männern, ich glaube, da ist ein großer Zuwachs. Also die Zahlen bei der ARD kommen jetzt sicherlich nicht, weil die Übertragung besser geworden ist, sondern eher, weil mehr Leute sich dafür interessieren äh, und es einen leichten Zugang liefern. Ich glaube, dann viele wandern einfach auch dann über, äh, durch die Kommunikation, die jetzt auch mittlerweile gleichberechtigt stattfindet. Dass man guckt, okay, guckt dass Frauen dann auch weiter. Ich kenne auch haufenweise Leute, die einfach jetzt weiterschauen in der vierten Woche, äh, wo es aber jetzt so ein Happening ist mittlerweile. Und äh, von daher glaube ich, dass ist Netflix einfach... Ich meine, wir, ich finde es jetzt nicht so geil, die Serie, so als ich persönlich, aber ich glaube, so für die Allgemeinheit
3: ist das einfach mega gut.
2: Ja.
3: Hast du das im Privat und Umfeld noch nicht gemerkt? Ja, klar. Hast du die netflix ja, ja, noch genau. gesehen? Und dann, ja, genau. dann denke ich mir immer so, oh, nicht ja,
2: wieder Ja, und dann aber auch die Tour auf einmal, weißt du? Ja. Und dann, dann sitzt du auf dem Rad und schicken die Leute hey, da weniger, bla bla bla, die sich halt vorher ein Scheiß dafür interessiert haben, was hier gerade passiert, <lacht> weißt du? Aber es ist natürlich cool, also...
0: Das ist es halt, du musst die Leute kennen. Du musst irgendwie Idole schaffen und wenn du die persönliche Verbindung hast und selbst wenn sie nur von Netflix kommt, wenn das Egal. mit einer Ricarda Bauernfeind passiert oder mit einer Liane Lippert, wird das genauso funktionieren.
1: Also, oh. ich, ich höre auch, ich habe es selber auch nicht gesehen, ich habe kein Netflix, keine Zeit, ähm, <lacht> 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 aber. Ich höre da in den Events, ich mache so Radsportcamps ab und zu für Firmen und da ähm, hört man eigentlich so von Leuten, die das auch nur ja, semi-hobbymäßig machen, aber seid wir dir. wir haben die Serie geguckt und so, jetzt bin ich voll Fan, ich warte schon auf die Tour und äh, will das unbedingt sehen. Also es muss irgend äh, auch... War schon ganz gut. gut sein für zumindest die, die sich nicht ja. auskennen und das das allererste Mal sehen.
0: Schon, schon ganz gut erklärt da der Radsport, zumindest die Tour de France. Aber ja, ich, ich würde sagen, jetzt können wir mal langsam weg von den anderen, hin zu Hanka. Ich, ich hole mal mein, mein Handy raus, weil, wie gesagt, diese Liste, die kann ich mir auf gar keinen Fall merken.
2: Also und, fünf 5-Minuten-Monolog. Ja, genau, 5 Minuten
0: jetzt, wer ähm, skippen will, äh, jetzt... Mehrere Minuten nach vorne schalten. Es ist ja auch, ich frage ich frag gleich Paul und Andy, wo, wo sie dich zum ersten Mal quasi kennengelernt haben oder überhaupt gesehen haben. Für mich ist der Besenwagen ja ähm, ganz oft das Thema: Lern deine Idole aus der Radsport kennen von früher. Das war schon, vielleicht in dem Fall, das war schon bei Judith Ahnt so und äh, jetzt bei Hanka Kupfernagel, so die, die Radsport, die aus Papier. Zeitung, noch vom BDR von früher. Das war das Medium eigentlich, was heute Social Media ist, vielleicht im Moment. Da Radsport.
1: hatte man wenigstens ein paar Titelseiten. Ja, also genau. Ich glaube, ich war glaube ich fünf, sechs. Mal.
0: Hanka, definitiv Titelseite. <lacht> Radsport. So, ähm, wir haben draußen schon eben besprochen, Hanka, korrigiert mich dann, wo Fehler sind, weil sind bestimmt ja. welche drin. Entweder Weiß, Wikipedia nicht fallen. gepflegt oder es gibt so ein schönes äh, YouTube-Video, kann sich jeder mal angucken. Ich glaube, Legends of Cross oder so.
1: Also das, das ist wirklich gut. Es das das nicht ne? immer bin zwar nicht immer ich im Bild, aber ist nicht <lacht> egal. Es ist eine, das ist sowieso alles so verpixelt so ja. von früher halt. Aber ähm, also, <lacht> schwarz-weiß. Nein, ein paar bunte sind dabei schon.
0: Hanka, so wie man heute vielleicht kennt, Mathieu van der Poel oder so, definitiv multidisziplinär unterwegs. Vielleicht sogar erstmal hauptsächlich im Cyclocross unterwegs gewesen. kannst du gleich einordnen. Aber definitiv in vielen Disziplinen äh, gewonnen. Ich habe 13 Mal Cyclocross Deutsche Meisterschaft hier. Also Deutsche Meisterin. Viermal Cyclocross-Weltmeisterin. Weltranglisten, erste bei der UCI, das müsste dann auf der Straße sein, 97 bis 99. Diese Weltrangliste gab es nicht so lange auch. Ähm, dreimal Europameisterin Cyclocross, einmal Europameisterin auf der Straße. 17 Weltcup-Siege, Cyclocross, zweimal Gesamtweltcup gewonnen. 54 Cyclocross-Siege, 77 Siege insgesamt. Äh, 91 und 92 direkt auch tatsächlich auch der Bahn-Weltmeisterin gewesen. Ja. Du kannst äh, direkt ja, intervenieren. Ich frage
1: mich, wer, die Siege, wer das gezählt hat, aber das wird schon stimmen.
0: <lacht> also, also es könnte sein, dass das aus dem Video ist. Die haben Ach nämlich so. sehr viel ah, ja, zusammengefasst. Der hat gut da. recherchiert,
1: das stimmt. Ja.
0: Ähm, In hast du gewonnen, 99. Ja,
1: also das wollte ich vorhin sagen, wenn ich kurz... Ja, das, natürlich. Weil das war so das äh, Ballon wurde das erste Mal ausgetragen, 98 Und das, da sind wir, und 99 dann und dann jedes Jahr... Und da haben wir ja damals schon gesehen, dass es möglich ist, weil wir sind eine Stunde vor den Männern ins Ziel gekommen, auf, vor 30.000 Zuschauern. Also es war wirklich sensationell. Jedes andere Rennen, was du danach gefahren bist, war eigentlich doof, weil äh, da standen mhm. dann nur 300 Leute statt 30.000. Und wenn man das einmal so gewohnt ist, ja, so, so viel Publikum, also so wie jetzt hier voll, wenn jetzt nur 10 Leute da ständen, ja dann... Wenn ihr jetzt alle rausgeht und reden gleich noch, nur noch vor zehn weiter, das ist auch nicht so toll, ne? Und ähm, deswegen bin ich dann mehr zum Cross gekommen, weil dort hatte ich diese Audience. Mhm. Und dann hat es halt irgendwie 20 Jahre gedauert, bis sie das dann wieder bei Flandern und bei Paris-Roubaix und so gemacht haben und das war traurig, dass wir so lange warten mussten.
2: Ich weiß nicht, wo sie mir sagen, jetzt mache ich mal eine Klammer auf. Ich glaube, Markus Glanz sagt das immer. <lacht> Aber ähm Würdest du sagen, dass Cross dann viel früher, also 20 Jahre früher dran war, hinsichtlich Gleichberechtigung? Ja. Also, also haben die das, also kann ich, ich meine, wenn wir dazu kommen, wenn wir uns kennen, das ist auch schon sehr, sehr lange her. Also schon sehr, sehr viel, also nicht zusammengefahren, aber auch sehr viel irgendwie rumgefahren und so. Da waren ja immer gleich viele Leute, ne? also Frauen und Männer war einfach immer, immer gleich. Auch WM-Frauenrennen war gleichbedeutend fast und Männerrennen. Außer du bist in Belgien, dann gab es nochmal minimalen Unterschied, aber Holland zum Beispiel, Niederlande. Bei Frauen und Marianne Voss war immer Wahnsinn.
1: Ja, also das ist, ist das, was ich eigentlich schon 2002, 2003 ähm, dort erfahren habe. Also 2000 gab es ja erst die erste Cross-WM und dann Weltcup und so weiter. Und wir waren halt, am Anfang hatten die uns, weiß ich nicht, um 10 Uhr starten lassen, die Männer 13 Uhr. Und dann hat ein belgischer Organisator gesagt, hey, das geht nicht, ja. Also in Belgisch. Ähm, <lacht> Die Frauen, die müssen, die können nicht vor den Jüngerlingen, also die dürfen nicht vor den Junioren starten, sondern die, die müssen vor den Männern starten. Und okay, es war ein Fan von mir, aber der hat dann diese Welle losgetreten und seitdem, also sag mal, 2000, seit 2001, 2002, ich müsste nachschauen, starten wir immer eine Stunde vor den Männern. Also wir hatten dann schon fast das gleiche Publikum. Und ich lehne mich auch aus dem Fenster und sage, diese, diese Welle der. Dass der Frauenradsport dann so einen Move gemacht hat, der kam vom Cross. Ich habe zweimal den Weltcup gewonnen. Damals gab es einen Blumenstrauß, einen Pokal für den Gesamtsieg und äh, zehn Küsse von verschiedenen äh, älteren Herren. Ähm, <lacht> Immer ganz toll. Ich habe mich damals schon eingesetzt für so Podiumboys, weil das ging mir einfach auf den Sack, dass mir immer diese Wein- und Zigarrenfahre in Fahne entgegen schwappte äh, als Belohnung einer Quälerei. Ähm, ja, und dann hatte dann mal einer so gesagt, als ich mir gerade meinen scheuen Pokal abgeholt habe für einen Weltcup-Sieg, äh, ja und Tanker, weißt du, was Wenn Nice gerade gekriegt hat? Ich so, Nee. Ah, yeah. He he gets fifteen uh, thousand for uh, overall win. I said what? Fifteen <laughs> thousand, <15, 000? laughs> and we got nothing, zero. Hey, at least you have to give us 500 euros or 5,000 or something, but n not nothing. And uh, the cross world, also the cross world. Also der Zirkus ist ein bisschen kleiner und familiärer als auf der Straße. Der Weg zur UCI war eben einfach kürzer, kurz durch den Schlamm und dann warst du da. Das war einer und, von den zehn. Und der damals der Cross-Chef war, der ist auch ähm, kurz vorher noch ähm, aus dem Sport gekommen und deswegen bin ich dahin und per Du, sage ich, hey, das gibt's doch nicht, ihr könnt es doch nicht machen, ihr könnt doch nicht den Männern 15.000 Euro Preisgeld ausschütten und uns nichts. Ich meine, wir sind doch hier. Wir haben, wir, ähm, das wurde ja auch damals im belgischen und holländischen Fernsehen übertragen und es waren spannende Rennen und so weiter. Ja, wir sind da dran und äh, nächstes Jahr vielleicht. Äh, sag ich ja, time is running. Eh? Ich kann ja nicht jedes Jahr Weltcup gewinnen. Und wie es dann so war, als es dann das erste Mal äh, Preisgeld gab, gleich 12.000, also von Zero zu 12.000. Also krasser Sprung, ja. das war dann, glaube ich, 2007 oder 2008, da war ich Dritte im Weltcup. Ne? Also da kam dann schon, Marianne hat dann gedrückt und dann kam so Sanne Kant und ähm, weiß ich, wie sie alle damals hießen, ähm, wurde, wurde dann schwieriger. Und dann zwei Jahre später, schon von 12 auf 24.000, ja und dann habe ich immer gesagt zu den Straßenmädels, Judith, Guck mal, was wir hier jeden, jedes Wochenende abholen. Ne? Ja,
2: Cross war ja auch der erste Sport, wo du als Frau von leben konntest.
1: Genau, ich also habe immer ein Antrittsgeld bekommen. Ja. Also es, es sind Summen, die sind jetzt auch nicht riesig. ja. Aber, ja, gut, es war, aber da, wenn du sonst nichts kriegst, ist das halt viel. Und ähm, für 40 Minuten quälen, dann, weiß ich, 2000 Euro am Wochenende nach Hause zu gehen, ist, passt. Ähm, dann schon irgendwo... Und da wurde man gesehen, da wurde man gewertschätzt, deswegen habe ich mich da viel lieber da bewegt. Aber man brauchte natürlich auch die Straße, ja, um in Teams zu fahren, um auch nochmal eine andere Sichtbarkeit zu bekommen, um an Weltmeisterschaften und Olympiade teilzunehmen. Das Cross war halt nie olympisch und ich möchte es auch nicht erleben, sonst ärgere ich mich nochmal. mal. <lacht> Egal, so. Okay, wir können jetzt die Klammer du?
0: zumachen. Klammer zu. Wir sind noch nicht bei der Hälfte der Liste angekommen. Übrigens, ähm, aber da können wir eigentlich ganz gut äh, einsteigen. Ich habe so ein bisschen chronologisch hier. Ähm, deswegen kommt, bevor ich jetzt noch mal was zu Cyclocross sage, ein zweiter Platz äh, bei Olympia auf der Straße 2000, was auch. Schöne Geschichte. Ja, richtig krass ist. Ich würde sagen, willst du direkt erzählen oder? Äh?
1: Ja sehr komm, sehr interessierte let's go, ja, okay. let's go. Kurz oder lang?
0: <lacht> du, du, kannst, viel Zeit? Äh, du, du kannst die Highlights setzen. Also.
1: Ja, also ich. das war meine erste Olympiade. 1996 hatte ich eine Wildcard für Deutschland erobert, aber da wurde mir gesagt, das ist ein Sprinterkurs, brauchst nicht hinfahren. Also hat dann Vera Hohlfeld, die Tourchefin jetzt von der Thüringen-Rundfahrt, die hat diesen Platz genommen und wurde Vierte, super Platz auch, und ich bin dann halt 2000 ähm, gefahren. Sprinterkurs auch, ich war als Helfer eingesetzt, Ina Joko-Teutenberg, jetzt hier sportliche Leiterin bei Trek Lidl, <lacht> Lidl-Trek oder Trek Lidl, ja. <lacht> Segafredo nicht mehr, ähm, die war Top-Sprinterin, hat sehr viele Ränder in dem Jahr gewonnen und Petra Rosner, noch eine ältere Fahrerin, auch sehr erfahren, die beiden sollten Gold holen, stand auch in der Bildzeitung Und ich war einfach nur diejenige, die das Feld zusammenhalten soll. Ich habe mir eigentlich in der Medaille im Zeitfahren ausgerechnet. So, ja, Olympiade ist halt der Moment, wo wir sichtbar sind. Oder zu der Zeit gab es halt kaum andere Übertragung. Und ja, wir standen so ein bisschen unter Druck, wollten Gold mit gewinnen und nach so ein paar Runden. Ich fand den Kurs eigentlich gar nicht so schwer. Es war ein kleiner Hügel drin, so ein Stadtkurs in Sydney, Sydney Australien. Und dann nach zwei Runden, drei Runden, denke ich, sage ich zu Petra, sag ich mal, wo ist ein Ina? Das Feld war ja übersichtlich. Man muss sich ja vorstellen, so jetzt haben wir ja, wer weiß denn, wie viele Starter haben wir hier bei der Tour de France aktuell? Wie viele sind gestartet? Okay, 22 Teams, A7, 154 sind gestartet, jetzt sind schon ein paar raus. Also wir haben jetzt Starterfelder, 140, 150 Leute. Damals hatten wir auch schon über 100. Aber bei so einer Olympiade dürfen wir immer nur drei von den besten Ländern starten. Und dann sind noch so ein paar Länder, wo Einzelstarter sind. Also am Ende sind dann nicht mehr wie 70, 75 Fahrerinnen. Ganz andere Taktik. Also übersichtliches Feld. Ina war nicht mehr da. Petra sagt, oh, der ging schlecht, die ist raus. Ich so, oh, ups, okay. Einfach so bei einer Olympiade aussteigen. Na gut. Ähm, dann eine Runde vor Schluss sage ich so, sag mir mal an, wann willst du, was soll ich machen? Wie soll ich dich anfahren? Und so, oh, mir geht es nicht so gut. Äh, Seh mal zu, dass du selber über den Berg kommst. Ich so, wie jetzt? Okay. Also Petra war dafür bekannt, wenn der letzte, der Berg, vor zehn Kilometer vom Ziel, so ungefähr war das, auch noch ein bisschen steiler ist, also da kam die immer mit drüber, ne? also die konnte das schon. Aber an dem Tag ging es ihr offensichtlich auch nicht gut und ich habe das nicht glauben wollen, aber sie war nach dem Berg nicht mehr da. Und dann dachte ich, ja schön, jetzt ähm, habe ich noch versucht, in der Abfahrt zu attackieren, weil die meisten, die dann vorne über den Berg fahren, konnten nicht so gut berg runterfahren, aber jetzt hat er sich schon rumgesprochen, dass ich gut alleine fahren kann, also hat man mich nicht weggelassen. Und dann finde ich mich so drei Kilometer vom Ziel in so einen Haufen von 20 Fahren wieder und denke so, ich bin da absolut nicht Sprinter. Bis dahin habe ich, glaube ich, einen Rennen im Sprint gewonnen. Ähm, das war auf Kopfsteinpflaster. Und ähm, da war kein Kopfsteinpflaster, also keine Chance. <lacht> ähm, jedenfalls denke ich so, oh, was mache ich jetzt? Das wir haben gesagt, wir gewinnen Gold, ja, ich werde jetzt hier vielleicht 18. oder so, ja? das ist ja voll peinlich. Und da gab es auch keinen Funk, es war nicht erlaubt, also war, ich war voll auf mich selbst gestellt und dann hatte ich so eine Eingebung, ähm, Leontine van Morsel war plötzlich so vor mir und dann dachte ich so, oh, bei der bleibst du am Rad und dann wirst ja. du Dritte, wie in Falkenburg. Also drei Jahre zuvor, Falkenburg-Weltmeisterschaft, konnte ich aus so einer Zwölfergruppe Dritte werden. Von dem Hinterrad. Und, so. und dann, das war für mich der Befehl, weiß nicht, der kam irgendwo aus dem Universum, <lacht> aus meinem Kopf. Und dann bin ich da hinten dran geblieben und da wollten natürlich andere noch ran, aber ich habe wie so ein Sprinter, was ich eigentlich nicht konnte, die Arme breit gemacht und dieses Hinterrad verteidigt. Und dann hat die ein Leadout von Miriam Melchers damals bekommen. Und ich dachte so, jetzt, jetzt, jetzt. Und dann hat die attackiert und ich sofort so, boah, so ein Loch gehabt. Und damals bin ich, ähm, wer das weiß, damals gab es ja noch nicht äh, elffach, also, ja, ich weiß nicht, zehnfach, glaube ich, 2000 oder neunfach sogar nur. Aber ich hatte schon Elfer mit. Ich bin 53, elf gefahren. Die Zielgerade ging so ein bisschen runter und ich alles reingedrückt, was ich hatte, damit hatte Und... Leontien war schon, ja, war schon so fünf Meter vorne raus, da kam, äh, gab auch keine Chance, da wieder hinzukommen. Die hat das Ding gewonnen und dann, äh, dann ich, merke ich nur so die letzten 50 Meter, ja da könnte ich jetzt zehn Minuten drüber reden, aber da kam so rechts und links so ein Vorderrad vorbei. Und ich so, oh nein, oh nein, jetzt werde ich vierte, jetzt werde ich vierte wie, wie Hohlfeld in Atlanta. <lacht> euch nochmal alles getreten, was ich hatte und dann machte ihr diese, diese auf den letzten 50 Metern nochmal so einen kleinen Knick, so vielleicht mit zwei Prozent und dann also das war so ein Zentimeter, also es gibt so ein Zielfoto, wo wir alle drei dahinter so wirklich ganz knapp ja hier, oh, das passt dazu ähm, aber ich wusste, ich bin Zweite da habe ich gedacht Ich gedacht, was ist das für ein Rennen? Also den ganzen Tag nur das Feld ein bisschen zusammengehalten und einen Kilometer schnell gefahren. Dann
0: auch noch den Job erledigt selbst.
1: Aber ich wusste auch in dem Moment, das ist der der größte Erfolg. Ich habe mich so gar nicht exhausted gefühlt, also so mhm. ausgelaugt gefühlt, weil sonst bin ich manchmal irgendwie 30 Kilometer alleine gefahren, um zu gewinnen. Aber ich wusste, okay, das hat jetzt jeder gesehen und das äh, wird bleiben bis zum Ende.
2: Wie war die Bildschlagzeile danach? Frauen enttäuscht, oder?
1: Also da kann, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ähm, ja, stimmt, weil kein Gold gewonnen ne? Richtig, ja. Nee, aber ich glaube, ich, das weiß ich nicht mehr, weiß ich nicht mehr.
3: Ich war letztes Jahr in Sydney. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wo da ein Sprinterkurs gemacht werden soll. Also da ist kein Meter flach, oder? Ich also weiß nicht, vielleicht war in so einem so
1: Stadtpark.
3: Ja, du könntest vielleicht ein Kriterium irgendwo am Strand ja, aber halt fahren, aber sobald man so kurz die durch die Stadt fährt, gibt es da, da immer genau, einen Berg. Ja.
1: ja
2: genau, das war doch flach. Also was du da vom Zirnlauf... Ja, Zierlauf da war nur
1: ein so ein Hügel, ja. weiß nicht, keine Ahnung. Also, das ist schon also, lange
3: her. ich war auch sowas wie ein Sprinter, für mich wäre das auch nichts gewesen, da auf jeden Fall nicht.
1: <lacht> also, ich bin wesentlich härtere Rennen vorher gefahren, also das, äh, deswegen, aber ja, vielleicht das Valon, ne? war trotzdem cool.
0: <lacht> ja. Alright, weiter im Text. Ich habe mir hier aufgeschrieben, du kannst mir vielleicht sagen, ob das stimmt, dass es im Jahre 2000 die überhaupt erste deutsche Meisterschaft im Cyclocross dann gab. Ist das richtig?
1: Ja, und die erste Weltmeisterschaft.
0: Genau, richtig. Und beide hast du gewonnen.
1: Mhm.
0: Ja. <lacht> Gut. Also 2000
1: war ein gutes Jahr. Das habe ich jetzt im Fernsehen noch, weil Ricarda Bauerfeind ist, ein Bauernfeind ist 2000 geboren. Und ich konnte da das erste Mal Weltmeister werden und dann Ende des Jahres noch in ja. Sydney gewinnen. Ähm,
0: wie, wie, wie kam das damals? Oder wieso gab es jetzt gerade so Benelux? Da war der Sport ja, glaube ich, auch schon vorher ein bisschen größer. Ähm, die hatten aber einfach nur nationale Meisterschaften und es gab noch keine Weltmeisterschaft.
1: Ja, das war lange diskutiert. Wir sind, glaube ich, in Frankfurt ähm, am Bornheimer Hang. Das ist so ein klassiker sind wir das erste Mal 98 gefahren. <lacht> Kennt
0: ja, Paul ihr hat eine gute auch? Geschichte von Paul. Es gibt super Bilder von Paul, muss man ja, mal googeln.
3: Also,
1: also äh, wirklich schönes, herausforderndes Rennen. Ähm, und, ja, den, ich, bin, ich bin immer als Mechaniker für meinen Bruder mitgegangen auf die Crossrennen und bin halt vorher da trainieren gefahren mit ihm. Und dann äh, wollte ich auch irgendwie mal Crossrennen fahren. Und dann hatte, ich glaube... In das Silvestercross in Herford, die hatten das erste Mal ein Frauenrennen gemacht, 1998. Und dann haben die, hat Frankfurt nachgezogen und Magstadt. Also, das sind für die, die sich im Cross auskennen, das sind so die großen historischen deutschen <lacht> Crossrennen. Gleich mach nur noch dazu. Und dann haben wir immer gesagt: ey, wir wollen auch eine Weltmeisterschaft. Und dann gab es, die UCI wollte das auch, aber ich glaube, die Schweizer, so ging es damals rum, haben gesagt: Ach, Kross ist nicht so ästhetisch ja, für die Frauen. Das ist viel zu schmutzig. Also noch ein Jahr verschoben, also 99 noch nicht und dann aber 2000 waren dann einfach auch in Holland so viele Rennen ähm, und in Belgien, dass dann genug Frauen da waren und aus Großbritannien kamen, auch gute Fahrerinnen. Ja, und dann haben wir eine Weltmeisterschaft gemacht im Januar 2000.
0: Und du hast sie gut abgeräumt. Direkt im nächsten Jahr auch noch wo das, war das?
1: In Tabor. Da war's, also die erste Groß-WM war sehr schlammig und ähm, schwer. Schweres Geläuf, sage ich mal. Und in Tabor war es dann Schnee und Eis, was mir auch sehr gut entgegenkam immer.
0: Ähm, 2003 habe ich mir aufgeschrieben, gab es das erste Mal im Weltcup dieselben Stationen wie beim Männerweltcup. Also seid ihr dann, na, da hast du ja eigentlich schon ein bisschen von erzählt, dass ihr dann einfach wahrscheinlich auch vor den Männern da gestartet seid. Ja,
1: das war dann eigentlich dann immer so. Das ja. wurde irgendwann eingeführt und nie wieder, also wurde immer so beibehalten.
0: 2005 gab es dann mal eine WM in Deutschland, St. Wendel. Wer gewinnt? Hanka Kupfernagel. Ähm, aber 2005 war auch so ein Jahr, wo du äh, dann nochmal irgendwie sowas wie ein Sabbatical genommen hast oder so. Es sind auf jeden Fall nicht viele Ergebnisse mehr dann da zu finden. Ne?
1: Das stimmt. Ähm, die Geschichte ist davor. 2004 ähm, war Olympiade in Athen und im Winter 2003, da habe ich auch ganz viele Rennen gewonnen, ich weiß nicht, ob das auch der Weltcup da war, ähm, hat mich der BDR gefragt, Ey Hanka, bist doch früher mal gut auf der Bahn gefahren, wir haben gerade keine, die drei Kilometer schnell fahren kann, kannst du mich nicht vorstellen für die Olympiade und so weiter. Ich so, was sind sieben Jahre nicht auf der Bahn gewesen. Ich weiß nicht, ob das noch geht. Und ich ähm, habe damals in der Nähe von Berlin gewohnt. Und dann hat äh, ja, so ein Berliner Trainer, Frese, Paul, du kennst ihn wahrscheinlich, der hat gesagt, komm, probieren das mal. Und äh, habe ich dann zwischen den Crossrennen mich mal aufs Bahnrad gesetzt. Ich weiß gar nicht, von wem ich eins bekommen habe. Äh, jedenfalls bin ich auch mal rumgefahren mit dicker Jacke. weil Es war ja auch kalt im Winter auf der Bahn. Und dann bin ich wohl gleich ähm, genauso schnell gefahren wie die Mädels ohne Jacke, wenn die so einen Überprüfungswettkampf haben. Und dann hat er gesagt, ey, da geht, geht was. Ne? Und dann, also man hatte gesehen, dass im Training, wenn ich mich da ein bisschen anstrengend und ordentlich warm fahre, dann kann ich die Zeiten fahren, die damals von den Besten der Nationalmannschaft gefahren äh, wurden. Es war damals über drei Kilometer drei, paar 3,45 so im Training oder so. Ist jetzt alles viel schneller, aber jedenfalls ähm, habe ich gesagt, gut, dann gebe ich dem einen Versuch und habe dann zwischen Cross auch Bahn trainiert, aber ich habe, wie gesagt, da, da in der Zeit jedes Crossrennen gewonnen und ich hatte wirklich Chance in äh, ähm, Pontchateau in Frankreich wieder nochmal einen Weltmeistertitel zu holen. Jetzt war das Weltmeisterrennen, ist immer Ende Januar. Und dann dachte sich der BDR, also das haben die sich nicht ausgedacht, sondern die hatten diesen Termin schon eine Woche, nee, Mittwoch vor der Weltmeisterschaft, einen Überprüfungswettkampf in frankfurt oder ich zu machen. Kann,
2: Ich kann mich sogar jetzt daran erinnern, die ganze Hektik, Geschichte. die da ja. ein bisschen aufkam. Ja. Ja. Und
1: dann sagten die Männertrainer, ähm, ja, wir haben doch eine Woche später oder 14 Tage nach der WM im Februar noch auch nochmal eine Überprüfung für die Männer. Nein, nein, alle Frauen müssen die gleichen Chancen haben und äh, ich muss an diesem Mittwoch da auf der Bahn sein, um die nachzuweisen, dass ich äh, gut genug bin, gegenüber den anderen um zum Weltcup zu fahren. Nun gab es ja mehrere Leute, die beobachtet haben, wie schnell ich im Training gefahren bin. Und dann war das nur eine Formsache. Ich bin dann irgendwie zehn Sekunden schneller gefahren als alle anderen die da an den Start gewesen sind, aber äh, drei Tage vor einer Cross-WM auf der Bahn zu fahren, ich meine, kann man machen, aber es ist nicht optimal und selbst für mich als Multitalent und also ich habe das immer gut weggesteckt, aber es war einfach zu viel und dann bin ich in, bei der Cross-WM Dritte geworden. Da hatte ich die erste große Enttäuschung weg. Aber ich habe gedacht, gut, jetzt habe ich wenigstens das Ticket so halb zur Olympiade. Dann kann ich wenigstens zur Olympiade fahren. Das Cross-WM ist nächstes Jahr nochmal. Aber dann bin ich, ich mach's kurz, dann bin ich im Moskau Bahnweltcup gefahren und in Manchester, bin da Dritte geworden und es ist ja irgendwie schön auf der Bahn-Mathematik, äh, ne? du weißt, wie schnell du gefahren bist, wie schnell die anderen sind und dann weißt du ungefähr, wo du in der Welt stehst und dann hatte ich äh, da auch, glaube ich, ja, beste deutsche Zeit sowieso, anyway, ich muss, dann haben die vom BDR gesagt, äh, ja, die anderen Weltcups, da schicken wir die anderen Frauen hin, dass die lernen können, so Jüngere. Und äh, du fährst dann nur noch zur Weltmeisterschaft nach Melbourne und dann ähm, zur Olympiade. Ich habe mich damit nicht beschäftigt, mit den Regularien, weil ich war fast sieben oder acht Jahre nicht auf der Bahn und ich habe einfach darauf vertraut, dass die sich da auskennen. Also ich meine, die werden ja dafür bezahlt oder die machen diesen Job ja schon eine Weile. Und ich kann ja nicht alle Regularien durchlesen. Jetzt war das aber so, dass man so bestimmte Punkte erreichen musste. Die gab es über die Weltcups. Ne? Zwei dritte Plätze. Klar, da ist, sind auch nur fünf Fahrerinnen in dem Jahr schneller gefahren. Und ich hätte eigentlich nur noch bei einem Weltcup am Start stehen müssen. Ganz egal, ob ich da 20. werde. oder. Aber ich hätte nur ein, einmal noch ein Rennen fahren müssen. Und dann hätte ich genug Punkte gehabt, um das Ticket für die Olympiade zu haben und dadurch aber, dass sie mich zur WM geschickt haben, war da war so die Auflage wohl, dass ich hätte unter die Top Ten kommen müssen. War ja auch eigentlich einfach, aber die WM ist äh, auf der anderen Seite der Welt, Melbourne, großer Flug dazwischen. Äh, ich bin davor noch die Tour de Lot, eine zehntägige Rundfahrt gefahren und äh, war hochmotiviert, war super gut drauf, aber habe mich erkältet auf dem langen Flug. Ähm, werd Elfte bei der WM in Melbourne. Und dann sagt man mir, hm, das war es jetzt mit Olympia, dort. Ich so, ich so, noch am Husten, ja von dem Belastungshusten. Ja. Ich so, wie jetzt? <lacht> ja, da äh, hätte es werden müssen oder unter die Top 10. Ich so, hat, mir, hat nie jemand mit mir kommuniziert. Ja. Dann bin ich noch Punkte fahren und Scratch gefahren, habe dann noch für Deutschland diesen Punktefahrplatz geholt für die Olympiade man muss dann ein paar Wochen später mit angucken, wie eine Sprinterin äh, Punkte fahren, letzte wird. Das war ziemlich bitter.
3: Klassischer BDR, ne? Ja, ja, ja aber BDR toll.
2: Ist mir ziemlich sicher. Ich glaube, ziemlich sicher vor zwei oder drei Jahren ist das auch passiert. Ich weiß nicht, ob bei den Männern oder bei den Frauen hat man bei der WM irgendwie auch irgendwas verpasst, Irgend, irgendwo nicht starten lassen da haben die Punkte gefehlt und so. Also das kam
1: jetzt in, äh, Vergangenheit
2: immer noch
3: vor.
1: Ja. Ja. Das ist unglaublich.
3: Ja. Aber dein dein Olympiaticket wurde auch vom Bahnsprinter eingelöst. Ne?
1: Ja. ja. Das wurde immer gerne gemacht, weil ich glaube, auf der Bahn diese vielen Disziplinen, klar, die, die sind auch sehr erfolgreich, spricht ja nichts dagegen, aber es ist dann schon traurig irgendwie zu sehen, wenn dann so ein Bahnfahrer in Rio ist, glaube ich, auch passiert, ja, der dann als erster abgehängt wird. Und wir haben ja auch gute Rennfahrer, die dort den Berg mit hochgekommen werden.
2: Ja, ja, also jetzt, ich glaube, das Egal. haben wir bei mir schon oft besprochen, <lacht> auch mit dem Fahrer, der gefahren ist für mich. Mhm. Aber, ja.
0: ja, dann... Ähm,
1: das hat mich dann ein bisschen runtergedrückt. Ich konnte dann, äh, dann die Straßensaison 2-4 auch nicht beendet, mhm. ähm, habe mich dann aber nochmal im September richtig motiviert für die ähm, Cross-WM in Sandwendel, stand da unter riesigen Druck, Konnte das aber gewinnen, also das war schon ein ganz, ganz geiler Tag auch. Ähm, danach bin ich nach Südafrika geflogen, als Weltmeister und so weiter, hatte dann mit einem belgischen Team einen Vertrag mit Flandern und die wollten, dass ich natürlich äh, im April schon Rennen fahre. April, Trennte schräger Regen, <lacht> 16, 14 Grad oder so. Und da sind bei mir so ein bisschen die Lichter ausgegangen. Ich war absolut nicht erholt. Ich habe das Ganze gar nicht verarbeitet. Und dann bin ich erst mal so vier Wochen in ein richtiges Loch gefallen. Sowas wünscht man auch niemandem, nicht mal seinem Feind. Aber irgendwann bin ich da nach und nach wieder rausgekrabbelt. Und die Erfolge danach waren noch wichtiger.
2: Man muss so sagen, Sabine war groß. Ne? Also das war... Also war ja in Deutschland, aber auch nicht weit von Frankreich und Benelux. Das war echt schon ziemlich geil. Ich bin ja in der U23, erstes Jahr gewesen. Das war schon eine coole Veranstaltung mit dir als Weltmeisterin dann auch. Das war, war ziemlich nice. Ich glaube, ein paar Jahre später war er nochmal WM da, ne? ich glaub, dann. wird ja, 2011. Genau, Philipp Walzdem auch Vierter. Also äh, wir sollten mehr öfters Weltmeisterschaften in Deutschland haben. Dann fahren wir auch schnell als deutsche Crossfahrer. Ja.
1: Und dieses Jahr startet die Deutschlandtour in sandwende Prolog und erste Etappe. Also ja. zwei Tage wer von hier einmal quer durch die Republik fahren möchte, ins wilde Saarland, in einem Monat geht es da los. Ja.
0: Ähm, wir kommen zu quasi deinem Karriereende. Ich ähm, fasse das mal zusammen mit ich glaube 17 Jahre lang konntest du Sie gefahren. In 17 Jahren am Stück. Und ähm, eines deiner, ich weiß nicht, ob man das als sein Karriereende rennen nennen kann, wahrscheinlich nicht, aber ihr habt gerade schon von St. Wendel gesprochen, von dem Rennen, was ihr zwei zusammengefahren seid. Wir waren 2019 nochmal im Einsatz und äh, da haben wir dich getroffen auch, damals aber noch nicht äh, irgendwie miteinander kommuniziert. Aber wir waren als Besenwagen 2019 bei der Deutschen Meisterschaft in Kleinmachnow und da gehst du auch nochmal an den Start, denn Paul hat es auch nochmal versucht. Ja, de, dein Comeback
2: war ein bisschen erfolgreicher als meins. <lacht> ja, äh, mit äh,
0: mit dein Maßstäben wahrscheinlich nicht. Das
2: also. ja, stimmt.
1: Ach, das war meine wichtigste Silbermedaille, würde ich sagen.
2: Okay, wenn man es so sieht, ja, aber ich meine, du hast voll so viele Meisterschaften geholt, deswegen. Äh
1: ja, aber die, die Vorbereitung war eine ganz andere. Und ich meine, wie, wie viel Rennenpause hattest du davor gehabt, vor diesem Comeback?
2: Drei Jahre oder ja. sowas. Ja. Ich hatte
1: nicht ganz so lange, aber anderthalb, aber es. Meine Wattwerte im Training waren sensationell. Ich habe Intervalltraining gemacht, ich war so motiviert wie nie. Weil ich wollte unbedingt, der Hintergrund ist ja, ich habe im Sommer gehört bei der Deutschlandtour Tour 2018, als ich da das erste Mal eingesetzt war, habe ich gehört von der ASO, nächstes Jahr machen wir Paris-Roubaix für Frauen. Ich so, was? Das ist mein Traum. Das wollte ich immer fahren, weil ich war immer ein guter Fahrer auf Kopfsteinpflaster ähm, und Paris-Roubaix für Frauen. Und ich, sieben Monate, das schaffe ich. Also, ich, wenn ich da nicht gewinne, aber ich will da fahren und letzte weiß ich, werde ich nicht. Ähm, wenn ich einigermaßen Form habe. Und dann habe ich angefangen, mich vorzubereiten. Habe dann aber bei einem belgischen Cross-Rennen im November erfahren, dass das gar nicht im Rennkalender ist. Da habe ich sofort mit der ASO telefoniert. Ja, wir müssen es verschieben, es ist, die Zeit reicht nicht, machen es nächstes Jahr. Dann habe ich gedacht, das mache ich jetzt mit der Form. Ja, und dann habe ich da gesehen, ah, Cross, nur, DM, kenne ich. Da bin ich so oft gefahren, da kann ich auch äh, Augen zumachen. Und, ähm, Aber das war hart. Ich bin dann so ein kleiner, habe mir extra so ein ganz kleines Rennen in der Schweiz ausgesucht. Komme aus Mallorca, aus einem Trainingslager und habe wirklich getrainiert, wie, wie viele Jahre gar nicht, also so, so richtig mit Feuer, ne? Und dann in einer halben Runde sind fast alle an mir vorbeigefahren. Ich habe einfach, ich stand da wie ein, wie ein Eimer und diese, diese hohe Belastung zu gehen, die man im Rennen, beim Crossrennen braucht, so vom Start weg. Und dann war es natürlich auch ein bisschen kälter als auf Mallorca, das kam auch noch dazu. Aber ich bin da so, also bin dann erstmal ins Depot, habe mir die Schuhplatte festziehen lassen. <lacht> bin das Rennen dann noch zu Ende gefahren, aber... Ähm, ich habe gedacht, wow, das tut ganz schön weh. Und dann habe ich bestimmt drei Rennen gebraucht, um erstmal so diese 30 Minuten eine hohe Intensität zu äh, überstehen. Und bei der Deutschen Meisterschaft, was dann mein viertes Rennen war, war es dann schon so weit, dass das dann so bis 35 Minuten reichte. Und alles andere habe ich dann mit Auge und Erfahrung gemacht und mit ein bisschen, ähm, ja, wenn man die Gegner gut einschätzen kann und weiß wo man sich dann wieder verstecken kann, hinter welcher Kurve, dann kann man die so mental so ein bisschen brechen. Das ist mhm. auch so spannend im Kurs, finde ich.
0: Ja, man, äh, ich weiß nicht, man äh, spricht eigentlich nicht darüber, aber du warst 44? Ja. ja er Stand, nicht 42, stand er nicht 42 auf dem Zettel? Nee, zwei, 42 mit, geht auch. Mit 42 Karriere beendet, habe ich aufgeschrieben, aber halt nochmal so einen kleinen Ausflug wieder zurückgemacht. Aber so. Paris... Paris-Roubaix ähm, fand nicht statt.
1: Nicht für mich? Ja. Also das, dann, dann kam Covid. Ne, dann, aber, aber kurze Frage: ja. Hättest
0: du ein Team gehabt?
1: Ich, die, die von Flandern, also die, die hatte mir das damals auch gesagt. Die hatte gesagt: so, oh, Siehst du gut aus, was hast du vor? Und ich so: Ja, deutsche Meisterschaft, Paris-Roubaix. Sie so: Paris-Roubaix steht nicht auf dem Zettel. Aber bei also, mir hast du immer einen Platz. Okay. Das ist die, die jetzt um, Education First machen. Die okay. äh, hatten, ja. Aber ich meine, es ist ja jetzt, wenn wir vorhin, wenn wir noch mal zu heute wieder kommen, ne, der Frauenradsport hat sich ja grandios entwickelt, das haben wir vorhin ein paar Mal gesagt. Momentan ist es ja fast so, es gibt viele Profiteams, die jetzt innerhalb von zwei Jahren auch einfach da entstanden sind. Und von einigen Teamleitern weiß man, dass es gar nicht genug Fahrer gibt. Ja, also zumindest diese Qualität der Fahrer. Und das ist wirklich, ich glaube, die Chance jetzt so als Quereinsteiger da reinzukommen, auch so wie
2: Niedermeyer. Antonia, Niedermeyer.
1: Antonia genau. Die, die ist sehr groß und da gibt es einige. Ich jetzt in Berlin, diesen Tour de Berlin, diese Neuauflage, hat ja auch eine Schweizerin gewonnen, die bis vor zwei Jahren nur ähm, Duathlon oder Triathlon gemacht hat. Also, die Teams suchen gute Fahrerinnen und ähm, ja, wenn ich fünf Jahre jünger wäre, zehn Jahre jünger, dann würde ich, glaube ich, auch noch einen Platz kriegen. Ich glaube, wenn man da jetzt über 40 ist, drücken die auch noch ein Auge zu, wenn man treten kann.
0: Krass. Ähm, ich habe mal einen kleinen Ausflug jetzt mal aus dieser, aus dieser Radsportwelt raus für ein kleines Thema. Dann tauchen wir natürlich wieder ein. Aber wenn ich hier so in die Runde gucke, ähm, ich finde es ja erstaunlich... Aber ich glaube, ich, wir machen jetzt mal Wort, Handmeldung. Wer kennt noch die Harald Schmidt-Show? Ah, doch, die, doch alle fast. <lacht> ich hätte jetzt gar nicht so viel gewusst, aber der Hank hat dann wirklich eine Weile lang auch mal so richtig so ein bisschen schon so ein Star-Charakter gehabt in Deutschland. Also wirklich dann, ich denke mal, auch durch den Olympia, durch die Silbermedaille aufgefallen und so weiter. Und Hanka war zu Gast in der Harald-Schmidt-Show. Man kann sich das noch angucken, das ist echt grandios. Es ja, wäre ja ähm, gut, wenn wir jetzt hier im Bildschirm hätten. Ja. So Opa, ja. ja das, da, kennt
1: man, technisch da kennt man mich Aber, nicht nicht aber könnt
0: ihr kurz erklären, was da passiert? Ja, nee, es ähm, äh, gibt halt so dieses lustige Gespräch, wo man sich dann aber auch äh, aus der heutigen Brille fragt. So, ja, Damals hat man auch auf jeden Fall noch anderes miteinander gesprochen. Ähm,
1: aber er war nett zu mir. Ja, ich hatte ja. ziemlich, ähm, weil er hat die Leute immer gerne so verrissen.
0: Aber du und bist ich war, natürlich ich auch
1: sehr, äh, schlagfertig. Ich war sehr aufgeregt und habe gedacht, okay, wenn der eine dumme Frage stellt, gibt ich eine er. dumme Antwort.
0: <lacht> also das Beste, was ich mir rausgeschrieben habe, war, als er dich gefragt hat... Ähm, ob du später vielleicht auch mal in eine Funktionärsrolle gehen willst. Und, und dann hast du nur geantwortet: Nee, für Funktionäre, die sind mir zu so vertrocknet. Ja, das, ja ich meine, das kennst du ja aus deinen äh, Cross-Podien dann immer, ne? Die zehn Jungs, die dann kamen und.
1: Äh. Genau, ne, ich hatte halt ja vorher schon immer Ärger mit dem BDR. Ich bin ja ähm, 93, also 91, 92 dreimal für den BDR-Weltmeister geworden, in, bei den Juni Juniorenklasse. Und dann äh, plötzlich 93, 94, 95 nicht mehr zur WM mitgenommen worden, obwohl ich eigentlich alles gewonnen habe, was es so geht. Also 95 bin ich fünfmal deutsche Meisterin geworden. Mountainbike, Bahn, Straße, Berg, Mannschaft, Zeitfahren. Also Mannschaft habe ich nicht mitgezählt. Also ähm, Und da, da gab es halt ähm, immer so Querelen, sag, hier stand in der Zeitung. Ich wollte einfach so mein Training durchziehen. Ich habe halt immer mit Männern trainiert und äh, das hat man früher nicht geglaubt, dass Frauen das können. Heute trainen die alle so hart wie die Jungs oder echt, mit den Männern. Es
2: ist halt echt komisch, dass alle Frauen, die damals schnell gefahren sind, Männergruppen trainiert haben. Also ja. in Deutschland müssen böge Heuermann damals auch ja. im Cross. Also ich kenne jetzt keine, die gut war, die nicht äh, im Männertraining involviert war. Ja.
1: Ist ja auch einfacher, ne? Dann hast du schon da das Renntempo und Training und äh, Rennen ist dann manchmal Erholung. <lacht>
3: Dazu kann ich eine Geschichte erzählen.
1: Okay, jetzt du.
3: Hanker, jetzt erzähle ich dir mal, wann wir das erste Mal miteinander Rad gefahren sind. Okay. Oh. Ich glaube, es war 2006 oder 2007, da war Deutsche Meisterschaft in Bochum. Und das war so ein Stadtkurs, mhm. so wie einer in Sydney für Sprinter. Also war schon bergauf auf jeden Fall. Und ähm, wir haben uns einen Tag dem Rennen in der Gruppe die, die Strecke angeguckt. Und wir haben dich aufgefahren mit einer anderen Gruppe und sind dann zusammen über die Runde gefahren. Und ich war damals, glaube ich, im ersten oder zweiten Jahr U23 und äh, der Rest der Gruppe waren schon ein paar gestandene Profis dabei. Ich glaube, Fabian Wegmann, der wird in den Jahren irgendwie immer Deutscher Meister. Und äh, irgendwann wird das Tempo dann auch schneller, aber noch nicht so richtig schnell für die, für mich schon. Und ich dachte mir so, ja gut, wenn die im Rennen jetzt noch schneller fahren, wird gar nicht so einfach. Ne? Und du fuhrst in der Gruppe mit und auf einmal springst du auf einen Bordstein und fährst im, im Gras neben der Strecke genauso schnell wie wir darauf. Und ich war so, okay. <lacht> also, ich war so, schon ziemlich am Limit eigentlich und du hast dann noch so Spirenzchen gemacht und bist so mitgefahren und ähm, ich wusste natürlich, wer du bist und äh, dachte mir so, okay, krass, Hanka Kupfurnagel, die ganzen Erfolge kommen nicht von ungefähr.
1: Und solche Geschichten liebe ich. Ich kann mich zwar nicht dran erinnern, aber klingt gut.
3: Ja, ich war so, DKU 23 fahrer im roten Trikot. Oder so.
1: ah, yes. Ja, cool. Ja,
0: ja erst mal angegeben.
1: Erst mal die Jungs. Weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach vom Weg abgekommen. und Der, der eine hat mir eine Welle gefahren und ich musste <lacht> auf den Bordstein springen. Also ich kann es mir gar nicht anders erklären. weil. Auf jeden Fall. Schade, dass man sowas vergisst. Ja, Paul, du kannst eigentlich kannst auch noch
0: deine äh, Anker zum ersten Mal kennengelernt oder wahrgenommen Geschichte erzählen.
2: Nee, ich bin bei so solchen Geschichten nicht gut, weil immer durchs Erzählen fällt es mir erst ein. Aber ich weiß, dass ich hank ja schon seit, boah, seitdem ich 15 bin, kenne. Ich meine, du warst ja auch mal in Berlin, Claire Machno unterwegs. Und wenn ich als Rostocker, sind wir damals auch mal schon nach Berlin gefahren, zu den Crossrennen. Von daher war ich wie immer schon Kontakt. Aber als ich dann nach Berlin gezogen wurde oder Potsdam das erste Mal, haben wir oft das mal zusammen trainiert und so. Da kannst du dich wahrscheinlich nicht mehr dran erinnern. Aber wir so mit Walzleben früher und Pfingsten und dann warst du noch mal mit dabei. Von daher immer wieder Berührungspunkte seit, keine Ahnung, seit also ich kann, Millionen Zeiten. Ich kann mich Zeiten. mal
1: an eine Runde erinnern, die wir in äh, im Schwarzwald gefahren sind, in baden Ja,
2: äh, okay, Dann gut.
1: Äh. haben wir mal lange äh, okay. gesprochen. Ich weiß nicht, ob du da gerade dabei warst, aufzuhören oder so, aber da haben wir da mal so über die aktuelle Lage im Profibereich fachsimpelt.
2: Das kann sein, als ich da gerade aufgehört habe, ja. Da hatte ich nicht so gute Laune, aber ja. ja ich erinnere
0: mich. Ähm. Ja, also mit einem der wichtigsten Erfolge habe ich noch ausgelassen in der Liste, aber das können wir jetzt mal, ähm, da können wir noch mal zu kommen. Wie gesagt, eigentlich, äh, wenn wir Fabian dabei haben, ähm, dann kann ich mir so ein paar Sachen wünschen, denn der hat Urlaub jetzt, also Fabian nächstes Jahr Urlaub äh, wird äh, nur noch genehmigt, wenn wir keine Live-Podcasts haben. Dann hätten wir jetzt vielleicht einen Bildschirm oder hätten ein paar Einspieler hier, aber ähm, eigentlich wollte ich, dass du hier einläufst, und ne, wie ich dich Warte vorstelle, auf der nee zur, zu dem Ton vom YouTube Video, wie du Weltmeisterin im Zeitfahren wirst, das kann sich jeder mal anhören zu Hause oder ich hoffe, vielleicht kriegen wir das irgendwie in die Folge noch reingeschnitten. Die kommt ja erst nächste Woche raus.
1: Das könnt ihr ja hier unten einblenden.
0: Also das war wirklich komplett äh, Gänsehaut. Äh, Show Notes oder wie sagt man? Show genau die, richtig. Ihr könnt das verlinken da in unten. den
1: Show Notes. <lacht>
0: Ja, also Zeitfahrweltmeisterin weltmeisterin ja. und ähm, du hast gesagt, du hattest äh, bei Olympia schon drauf spekuliert, aber da hast du es dann auf jeden Fall oh, abgeschossen. Ja.
1: Also da, also Olympia, nur ein kleiner Nachtrag, findet man, also weiß ich nicht, ob ich da 10.11. geworden bin, ich kann mich nicht erinnern, aber da bin ich das erste Mal eingeholt worden, Zeitfahren. Ich wollte eine Medaille gewinnen und war mir ganz sicher, weil ich alle Zeitfahren in dem Jahr gewonnen habe, bis auf 1., also, bis auf zwei ähm, mit der Olympiade. Und dann kommt Leontin von Morsel da wie so ein Zug von hinten an und holt mich nach, weiß ich nicht, nach der Hälfte des Rennens ein oder so. Das war, das war, das war ein sehr, sehr bitterer Tag meiner Karriere. Ich Aber, erzähl das gar nicht, ich erzähl lieber ja, das, ja, was du gemacht hast. Ja, das andere, <lacht> ja, dann, ich weiß gar nicht, war auch wieder, ich bin, hatte mich, ja, 2005 hatte ich ja diesen burnout ähm, und 2006 bin ich bisschen in Mountainbike und Mountainbike-Weltcup gefahren und dann parallel Straße mit, ähm, mit einem jungen Nationalteam, wo Lisa Brennauer zum Beispiel, Romy Kasper, damals äh, noch klein waren, da hat der Nationaltrainer sich gedacht, okay, hier, wir nehmen die erfahrenen Rennfahrerinnen dazu, die sind immer gut, auch vielleicht mal, wenn es ein Prolog gibt, dann habe ich das Auto weiter vorne. Ähm, also es wird ja dann immer nach Klasse morgen das Auto vergeben. Und, und parallel kann sie den Jungen beibringen, wie man sich im Rennen verhält. Das haben wir dann auch gemacht. Und so bekam ich eine ganz gute Form. Und 2007 habe ich es dann geschafft, deutsche Meisterin im Zeitfahren wieder zu werden. Und so mussten sie mich mitnehmen zur Weltmeisterschaft. Das war cool. Ich bin auch, glaube ich, fünf Jahre nicht bei der WM gewesen. Und dann im eigenen Land zu starten, das war schon sensationell. Dann ein Kurs in Stuttgart, ging es hoch und runter, man musste zwei Runden fahren und äh, viele Kurven, das kam mir entgegen. Ich bin, weil ich eben so lange nicht dabei war, im ersten Block der Fahrer, des Fahrerfeldes gestartet und hatte zwei, drei äh, Fahrerinnen auch eingeholt auf dem Weg ins Ziel und der deutsche Kommentator, der hatte das dann auf dem ZDF live kommentiert und so ja, jetzt hier kommt hanker Koffernagel ins Ziel. Ja. Zwei Minuten dreißig Vorsprung. Das ist schon mal eine gute Zeit. Müssen wir mal sehen, was das am Ende wert ist. Ist ja natürlich jetzt hier in der ersten Gruppe gestartet. So ja Slowaken und so weiter davor, die man sonst nicht kennt. Da müssen wir mal abwarten, was das ist. Dann saß ich auf dem heißen Stuhl. Eine halbe Stunde, eine Stunde. Bis dann die letzte Fahrerin über den Zielstrich gefahren ist aber auf YouTube kann man da eingeben Weltmeisterschaft Stuttgart Kupfernagel und dann findet man vielleicht beim zweiten Video diesen Zieleinlauf äh, kommentiert von dem englischen Kommentator. Willst du es nachmachen? Nee. Der hörte hört sich also das gleiche Bild wurde in Englisch kommentiert von einem, den ich dann auch äh, der macht auch die ganzen Crossrennen und so. Und der so, oh, Ankerkupfernagel. Oh, she's coming to, this, to the finish line. Oh, she's digging so deep. Und also der ist total ausgerastet. Ja. Und what time? Over oh, two minutes. Over two minutes. And this will be the fastest race. Und also der hatte schon im Gespür, dass das super Zeit wird. Hat sich da überschlagen. Und ich lag dann auch auf dem Boden. Und dann hat er gesagt, oh, sie wird sich jetzt wahrscheinlich erstmal ausruhen müssen. Oder sie liegt die ganze Zeit da. Und wir wissen es nicht. So ungefähr, also sehr, sehr lustig. Und ähm, ja, eine Stunde später konnte ich dann abfeiern und ja, habe ich mit 23 Sekunden Vorsprung gewonnen und wusste selber nicht, wie das passieren konnte gegen so krasse Fahrerinnen wie Kirsten Armstrong, die damals schon, glaube ich, drei Medaillen im Zeitfahren die Jahre immer gewonnen hat und war die aktuelle zeitfahrmeisterin bis zu dem Moment. Ja, das war, das war so ein Tag, Kennst, ihr kennt es vielleicht auch, man hat mal so einen Tag im Jahr, wo, wo du so richtig tief gehen kannst, ohne, ohne um, so Schmerzen zu spüren. Also ich, manchmal passiert, hat man so einen Tag im Training, das ist dann blöd, aber wenn es alles gut läuft, hast du diesen Tag <lacht> bei einem wichtigen Rennen.
2: Nee, ich wollte bloß gerade einen Kommentar abgeben <lacht> aber <lacht> alles gut. Ja. Ja. Ähm, Kann ich eine Anschlussfrage stellen? Natürlich. Okay. Oder würdest du noch was zur WM sagen? Nee. Äh, wenn du dich zwischen Cross, Straße und Zeitfahren entscheiden müsstest, dürftest du noch eine Disziplin machen dein Leben lang. Welche würdest du nehmen? Cross. Okay. Hab ich Oder mit gerechnet,
1: Zeitfahren. Glaub ich <lacht> <lacht> ich glaube, Cross ist schon... Das fand ich immer spannender, weil das noch diese technische Variante. Du kannst halt jedes Jahr das gleiche Crossrenn fahren, aber je nach Wetter ist es eine total andere Strecke und eine andere Herausforderung und du musst ein bisschen mitdecken, welche Reifen fahre ich heute, wie viel Luftdruck fahre ich und, und dann hast du halt noch die Möglichkeit, anders als beim Mountainbike, auch das Rad zu wechseln und dann diese athletische Seite zwischen Laufen und Radfahren, das ist alles so und die Zuschauer halt, das ist das, das Größte, die Zuschauer, die sind so auf Armlänge weg, das ist tolles Erlebnis für den Rennfahrer selbst, aber auch als Zuschauer ist das super zum Anschauen.
2: Und was denkst du, müsste man machen, damit Cross in Deutschland wieder größer wird oder wir halt auch im nachwuchsenden Schwung bekommen, der beim Sport vielleicht auch bleibt? E egal Ach. ob jetzt egal ob männlich oder weiblich.
1: Naja, die, die, das haben wir ja alle. Das Problem, dass die Vereine keine Leute haben, also keine Coaches, also keine Trainer, die da ehrenamtlich machen, weil jeder ist eigentlich so busy in seinem Daily Life, dass da für Ehrenamt wenig Zeit bleibt und ich glaube, da fehlt es. Ne? Weil genau die Leute braucht man auch, um Rennen zu organisieren. Ich habe ja zweimal den Weltcup in Norddeutschland in Zeven mit organisiert und da weiß ich, was da für Arbeit hinter steckt. Und so ein Crossrennen, das alles aufzubauen für einen Tag. Ja, also da bräuchte es wahrscheinlich, so wie hier jetzt auch, wieder mal einen Deutschen, der gut fährt oder eine Deutsche. Die Übertragung in Deutschland und dann, es ist immer, ist, glaube ich, immer dieser Kreislauf. Der, der Sport muss sichtbar gemacht werden, für alle zugänglich, am besten im Fernsehen. Und dann kommen Sponsoren, der Sport muss attraktiv sein, das ist wie so ein Kreisel. Ne? Also TV, Sponsoren, Attraktivität. Und dann kommen auch die Zuschauer. Weil, aber wo fängt man diesen Kreis an? Ne, also wir haben immer ganz lange attraktiven Sport gehabt. Und ich meine, mit Philipp Walzleben hatten wir einen großartigen Rennfahrer. Aber der ist genauso wie ich bekannter in Belgien und in Holland als hier in Deutschland. Mhm. Weil im Winter kannst du in Belgien und Holland einen Fernseher einschalten. Du siehst jeden Tag irgendwas von Cross. Da hast du zwei Seiten in Head Newsblatt. Äh, nur mit Cross, mit Hintergrundstories, so wie es bei uns halt der Fußball ist. Aber wir haben in Deutschland eben auch noch Wintersport, darf man auch nicht vergessen. Und Cross muss sich dann die Plattform oder den Kuchen im Winter mit Biathlon, Bobfahren, Skeleton, äh, Langlauf, Skiabfahrt und sonst was teilen. Das ist nicht so populär in Belgien und in Holland und deswegen haben die da, glaube ich, bessere Crosser.
0: Ja, wir haben leider die besten Schlittenfahrer oder nicht leider. <lacht> <lacht> ähm, ja, Paul hat jetzt schon den Corner aufgemacht, äh, den ich auch einleiten wollte. Nämlich haben wir alle so uns mal so ein paar Fragen aufgeschrieben an dich. Meine wäre Lieblingsgegnerinnen in der Karriere. So also ein paar sind ja schon vorgekommen, Leontine von Morsel, Marianne Voss ab irgendeinem Zeitpunkt. Erzähl.
1: Also mit Marianne habe ich halt heute noch guten Kontakt und ich erinnere mich noch an das erste Mal, wo wir uns im Rennen begegnet sind. Da hatte ich schon so ein bisschen was gehört, dass da so eine junge Holländerin ist, die alle Crossrennen gewinnt. Und das war in dem Jahr, wo ich parallel Bahn gefahren bin. Hatte den Weltcup, Cross-Weltcup in der Tasche und musste dann im Januar, das war nach der cross noch in Peinacker, so hieß es, Peinacker, der Peinacker, also der... Das ist ein sehr tiefes Rennen auch und schwer, den, den musste ich noch fahren, um dann den Cross-Weltcup Cross einzusagen Und da hat sie mich im Sprint geschlagen. Ich kam gerade so zwei Tage vorher aus Moskau von der Bahn, bin dann wahrscheinlich aufs Crossrad wieder gesprungen und bin Dritte geworden, aber das hat mir von den Punkten her gereicht, um den Weltcup zu gewinnen. Und da hatten wir unser erstes Gespräch in der Umkleide und... Da habe ich gesagt, ja, stark gefahren und so. Und sie, oh, oh so total, total schüchtern. Also ganz, weiß nicht, ich glaube, sie war erst 16 oder...
0: Ja, definitiv noch keine 18. Ja, nee, ja.
1: Also, nee die war noch äh, 16, glaube ich, 16 oder 17. Und ähm, aber da habe ich schon gesehen, was die für einen Antritt hat. Sie ja? hatte damals ja diesen oh, ganz tief unterm Lenker und dann diesen Punch, wo sie einfach davon geschnippt ist. Und ja, dann sollten wir uns immer wieder begegnen und wenn du, du hast vorhin gesagt, ich bin viermal Cross-Weltmeister geworden. Ich bin auch fünfmal fast. Ne? Und ähm, mhm. meistens hinter Marianne. Also deswegen kannst du diese Silbermedaillen eigentlich schon... mit jedem. Ich sage immer, mit jedem Sieg von Marianne Voss vergolden sich meine Silbermedaillen. <lacht> Weil sie ist ja eigentlich äh, eine Maschine, die nicht schlagbar mhm. ist.
0: Ja, crazy. Ähm, dürfen wir auch schon interviewen.
1: Und da ist also die ganzen Jahre, die wir dann nebeneinander gekämpft haben. Klar, war immer trotzdem so ein Respekt, auch wenn sie sich manchmal auch unbeliebt gemacht hat, weil sie die ganze Zeit eigentlich nur im Windschatten war und dann mhm. vorbeigesprintet ist. Aber trotzdem, äh, ja, das ist ähm, eine tolle Verbindung.
3: Ich gehe mal wieder hier auf die linke Seite. Ich finde, du hast es gerade ganz äh, gut beschrieben, wie so der, der Kreislauf ist. Ne? Es gibt eine große Sportlerin, es gibt Interesse von Sponsoren, es kommt das TV dazu. Ähm, wir haben über die Entwicklung des Frauenradsports gesprochen und ähm, es kommt jetzt, glaube ich, ab nächstem Jahr auch ähm, vom Weltverband, der UCI, ähm, eine umfassende Reform äh, tritt in Kraft, was den Frauenradsport angeht. Also es wird viel mehr äh, Professionalität quasi den, den World Tour Teams zumindest auferlegt. Ja? Also kann man sich kaum vorstellen, aber die müssen nächstes Jahr Trainer einstellen. Ähm, das ist immer noch keine Pflicht. Also ne, da gibt es verschiedene Sachen, die natürlich auch ein gewisses Budget ähm, erfordern. Und Du hast auch schon gesagt, dass so ein bisschen ähm, ja, die Dichte aber noch nicht ganz da ist. Das ist jetzt natürlich die Frage, ich habe da schon viele Meinungen zu gehört, tatsächlich die meisten Meinungen waren Männer darüber, die sich äh, da, ähm, ja natürlich auch viele Stakeholder, die Teamchefs, Chefinnen, ähm, wie ist so deine, deine Ansicht, findest du das gut, dass man quasi erst die Strukturen schafft und dann schaut, wie sich das entwickelt oder siehst du da auch eine Gefahr, dass das auch irgendwie mal in sich zusammenfallen könnte? Ja, das es zu groß gemacht wird und es noch nicht aufgefüllt wird? Oder denkst du, das muss so gemacht werden?
1: Also genau, ähm, dass du letzten äh, Satz in dem Gesetz gesagt hast, dass diese Gefahr da steht, dass das eben zu schnell wächst, das habe ich ähm, auch von einigen ähm, sportlichen Leitern gehört. Die UCI, es sind so viele Punkte in deiner Frage, die UCI, ähm, die vergibt ja diese Lizenzen für Trainer, für sportliche Leiter, für. Für Fahrer, für Mechaniker, die müssen alle ähm, selbst für A Agenten, also für Manager, ne? du musst du eine extra Lizenz machen, die kostet so, hast du nicht auch so eine Lizenz? gemacht? Nee. Ja, die beiden haben sogar Manager-Schweizer ja, Franken. Franken. Ja, und wenn du jetzt so sportlicher Leiter, ich glaube, 4.000 äh, Schweizer Franken, also, ja, also, um so ein, so ein Papier dann zu kriegen, dass du dann Trainer sein darfst in so einem World -Tour Team, das klingelt dann auch immer in der UCI-Kasse. Und ich meine, die Fahrerinnen, die fahren ja jetzt alle schon. Die haben ja alle einen Trainer zu Hause. Und ich sehe das sowieso für mich fraglich, warum... Die, jeder Fahrer ist so individuell. Und wenn da ein Trainer vom Team bei den Frauen... Die meisten Frauenteams haben zwölf bis 16 fahren Und ähm, der ist dann mit mit einmal für alle da zuständig. Ich glaube, das wird am Anfang, wenn das so eine Vorschrift ist, sowieso erstmal nur auf dem Papier sein. Aber die andere Sache ist noch dazu, der Wettkampfkalender ist halt jetzt auch in den letzten zwei, drei Jahren extrem voll geworden. Ne? Da, die fahren ja seit Februar fahren die Straßenrennen irgendwo da und down da angefangen und dann beginnt ja auch in Holland schon im März, Ende Februar sind auch schon große Rennen, wo die sich um die Ohren fahren. Und die, die World Tour Teams, die müssen zweigleisig fahren. Die meisten haben aber nur ein Budget. Die haben jetzt schon ein große, größeres Budget wie je zuvor, aber die meisten haben ja nur ein Budget für zwölf für Fahrerinnen. Und jetzt lass mal eine stürzen im April oder im März und dann ist nochmal eine krank und noch ein, dann, dann hast du schon nur noch... Ähm, acht Fahrerinnen da und dann kannst du schon gar nicht mehr zweigleisig fahren, obwohl du zugesagt hast. Dieses Problem hatten wir bei der Lotto-Thüringen-Ladies-Tour, dass zum Beispiel Canyon-Sram schon nur mit fünf Fahrern angekommen ist und da waren schon zwei aus dem Development-Team. Ähm, und, und diese Gefahr besteht dann eben auch, wenn das zu schnell wächst. Also, die können gar nicht alle Rennen bedient werden, die mit einmal so neu sind und ihr habt das ja auch letztens ähm, diskutiert, dann, dann sind mit einmal äh, Rundfahrten da, die sind auch dann schlecht organisiert, weil sie vielleicht einfach in, zu schnell, zu schnell fünf Tage, weil du musst halt, das finde ich, hat die Tour de France gut gemacht. Die haben äh, zwei Jahre, glaube ich, so ein Einzelrennen gemacht oder drei sogar und, und dann drei Tage letztes Jahr oder vier. Und, Aber und was ich nicht vergessen, acht, da gab es auch sehr viel Kritik halt aus dem Frauenfeld, ne?
2: als es war. Als sie den, also am Schlusstag der Männer, sind die Frauen morgens gefahren, da gab es sehr, sehr viel Kritik aus Richtung der Frauen. Und da ist halt, da frage ich mich mal so ein bisschen, also früher, als ich noch bei der CPA war, da hatten wir auch mit Gesprächen mit Iris Slippendale, die noch, da gab es ihre äh, Fahrerin Union noch nicht. Und da gab es immer diese Diskussion und äh, irgendwie das Gefühl gehabt, alle wollten ganz, ganz schnell wachsen. Und auf einmal ist das so explodiert und. Und jetzt ist das Momentum irgendwie da und keiner kann es mehr zurückdrehen ja. und alles irgendwie so zum Teil der Team scheint so ein bisschen zu strugglen, was jetzt Fahrerinnen angeht, irgendwie auch ausreichend zu bekommen, aber gleichzeitig war halt vor Jahren so viel Kritik da und so viel Druck von außen auch zum Teil, dass er auch die ASO zum Beispiel gar nicht mehr warten konnte oder auch die Welt dann nicht mehr warten konnte, die mussten an diesen Schritt gehen. Kann sein, dass er zu früh ist, aber er war auch gewollt vom, vom Großteil.
1: Ja, ich... Ähm ich sehe eben beide Seiten. Also ich habe mich als Fahrerin auch oft genug beschwert über die Organisation und ähm, ich kann auch verstehen, dass, dass man das am liebsten über Nacht haben will, aber das, das funktioniert eben nicht. Und wenn man jetzt sagt, oh, die Preisgelder müssen überall mindestens 4.000 Euro für die Etappe sein, dann, dann werden wir sehen, dass es viele Rennen gar nicht managen können. Du kannst nicht von einem Jahr auf dem anderen so viel Sponsoren generieren, dass du das kompensieren kannst. Und und auch zu, zu meiner Zeit äh, weiß ich nicht sag mal lass mal so 2008 2009 noch Sender da, da haben auch die Fahrerinnen äh, gefordert äh, wir müssen gleichen Gelder haben und so und, und die gleichen Preisgelder aber ich kannte das ja vom Cross ja das ist, kann nur äh, Stück für Stück wachsen weil wo soll über Nacht also wo soll von, einem, von einer Saison auf die andere die Gelder herkommen und die Strukturen. Und äh, deswegen finde ich persönlich das gut, dass es langsam auch bei der Tour de France wächst. Und ähm, ja, die Kritik der Fahrer kann ich aber auch irgendwo verstehen, weil die Zeit ist endlich, die man hat im Leistungssport. Deswegen ähm, gibt es halt immer zwei Seiten, die man beachten.
0: Ähm, ihr könnt jetzt beide nochmal überlegen, ob ihr euch noch irgendeine Abschlussfrage einfallen lassen wollt. Ich werde jetzt nämlich mal meine letzte stellen. Ähm, und zwar äh, ganz einfacher Besenwagen-Klassiker. Äh, du hast eine extrem reichhaltige, sehr erfolgreiche Karriere. Ähm, selten vielleicht auch so eine starke Fahrerin gefragt, aber jetzt geht es um schwache Tage der Karriere. Du kannst dir jetzt endlich äh, entweder aussuchen, deine Geschichte, die dir zuerst einfällt bei einer Besenwagenfahrt oder schlimmster Hungerast. hast.
1: Ich muss gerade mal nachdenken. Ich hatte nie eine Besenwagenfahrt.
0: Die Antwort kriege ich oft. Die bin ich gewohnt.
1: Aber ich bin mal 50 Kilometer vom Besenwagen hergefahren. Aha. Oder 90, ich weiß nicht, das war schlimm. Ähm, wir waren in Frankreich. Ich war gerade noch Juniorin, wir sind dann aber damals schon Rennen gefahren, 91, glaube ich, war gerade das zweite Jahr Juniorin. Und der, der Trainer sagte noch, ja, und dass mir heute keiner abfällt, wir sind hier, was ich, es war irgendwo in der Bretagne ewig weit weg, zwei Tage unterwegs. Und es regnete, war richtig Wind. Und dieses Führungsfahrzeug in der Neutralisation ist so schnell gefahren, dass schon hinten alles auseinanderflog. Und ich weiß nicht, vielleicht musste ich mir noch die Schuhe zumachen oder so. Ich bin irgendwie ganz hinten gewesen, vor mir ist ein Loch gerissen und ähm, ich, ich kam da nicht hin und fand mich dann mit drei Fahren, eine kleine dicke, eine große dünne und ich ähm, <lacht> da war die Brücke, tierischer Wind von vorne, das Feld war schon 200 Meter weg und das Loch ging nicht zu. Es fing an mit Regnen und äh, Hageln und aber der Trainer hat gesagt, dass mir keiner aussteigt. Ja, Ich bin den ganzen Tag, diese 90 Kilometer äh, vor dem Besenwagen hergefahren und hatte dann das Glück, dass damals gab es auch so Zielrunden immer, so vier Stück, die haben sie so uns erspart und wir waren trotzdem im Rennen weiter drin.
0: Ja, ist heute endlich eingestiegen. <lacht> ja Jungs, habt ihr noch was? Äh, ne, nur eine provokante letzte, aber die, die <lacht> nee.
2: Nee, <lacht> nee die, die mache ich nicht, also nicht provokant. Die machen wir im Off. Die machen
0: wir im Off, ja. Andi,
3: letzte Worte? Nee, aber ich würde mich gerne bedanken, dass du äh, heute dabei warst. Ich habe mich sehr gefreut, dass du zugesagt hast. Ähm, ich komme aus einer Radsportfamilie. Meine Eltern sind beide Rad gefahren. Und Wusstest du, dass seine Mutter Weltmeisterin war?
1: Ja, ich wusste es, aber ich bin mir nicht mehr ganz, also ganz also, sicher. Das ist
3: noch länger her. Ja,
1: <lacht>
3: genau. ähm, Deswegen habe ich das schon eigentlich immer verfolgt, so deinen Karriereweg auch. Ich habe heute du wenig gesagt, aber ich habe mich gefreut, dir Schön. zuzuhören. Mhm. Ähm, ja, vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Und ja, das äh, war jetzt eigentlich mein Abschluss gewesen. Das finde ich gut. Ähm, ja, wir
0: lassen noch so ein paar Publikumsfragen auf jeden Fall zu, falls welche da sind. Irgendjemand? Äh, was wissen von Hanka? Traut sich das Ist Hanka. am Anfang auch immer schwierig, ja. Aber gut, wenn, wenn alles beantwortet ist, alles beantwortet. Dann bedanke ich mich auch. Ähm, Dank. ich denke, wir stehen gleich noch ein bisschen zusammen, da ist bestimmt noch der eine oder andere. Vielen Dank, dass du da warst und ähm, ja, vielen Dank an euch alle.
2: Vielen Dank ja. und
0: Ciao.